0: Geil im All. Müssen Astronauten auch kommen? Hilfe! In meiner Familie Hausen-Verschwörungstheoretiker was tun? Das alles beim Gagreflex-Podcast. Bevor wir loslegen, natürlich nochmal in eigener Sache. Wir haben ja für den Mai nach wie vor zwei Auftritte geplant in Berlin und in Hamburg. Offiziell sind die noch nicht abgesagt worden, aber ihr merkt das ja, heute ist der 1. April, dass die Sachen immer so vier Wochen im Vorfeld jetzt gerade abgesagt werden und geplant werden. Sobald wir da eine finale Info haben, hoffentlich bis zur nächsten Folge können wir euch da mehr sagen, Eventuell haben wir dann vielleicht sogar schon neue Termine oder es kommen so wenig Leute, dass wir sagen können, dass es gar kein Problem während der Pandemie, dass wir die äh, Auftritte problemlos durchziehen können. Ähm, ja, aber wir hoffen, wir können euch da bis zur nächsten Folge final Bescheid geben.
1: Herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast. Mir sitzt kein Mensch gegenüber, keine Sau. Aber am anderen <lacht> Ende der Telefonleitung,
0: da ist mein charmanter Freund Andreas Lynch. Ähm, der heute sein Mikrofon richtig rum hat. Ähm, danke, Lars Pausen, für das nette Intro. Schön, dass du wieder da bist.
1: Es äh, dreht sich um Folgendes. Ihr schickt uns Fragen <lacht> ein äh, an mail at De Und äh, wir schauen uns mal so an, was ihr so für dreckige Probleme habt, ihr Schweinchen.
0: Genau so ist das. Also, wir starten direkt rein. Möchtest du, Lars, du hast wie immer die Qual der Wahl, Verschwörungstheorien oder geil im All? Wo möchtest du starten? Äh, lass mal Verschwörungstheorien, weil ich glaube, äh, die Leute
1: bleiben dran, um später noch geil im All zu werden. Und ich bin sowieso ja, gerade ein bisschen auf
0: Verschwörungskriegsfuß. Äh, Los geht's. Bist bis drauf gepolt, ne? Ja. Und zwar äh, thematisch aktuell Verschwörungstheorien in der Familie zu Zeiten von Corona. Meine sehr geehrten Rattenkönige, ich, männlich 20, habe schon seit längerem ein Problem, das aufgrund von Corona jetzt noch mal präsenter geworden ist. Viele werden es vermutlich kennen. Rechte Verschwörungstheorien in der Familie. Von der Verleumdung des Klimawandels über die geheimen Weltregierungen der Eliten bis hin zur Impflüge ist alles dabei. Aktuell geht es bei uns in der Familiengruppe darum, dass man sich mit dem Coronavirus in Wirklichkeit erst durch den Test ansteckt. Und der Secret Service fast alle Menschen Ausrotten will, um die paar Millionen Verbliebenen mit der Impfung zu kontrollieren, damit diese der englischen Königsfamilie dienen. <lacht> Wirklich dagegen anreden kann ich nicht, weil es wahrscheinlich stimmt. Ähm, denn wenn die Eltern und Geschwister alle extrem konservative, überzeugte Globuli-Schlucker und AfD-Wähler sind, wird man, wenn man sich nur etwas kritisch äußert, sofort als linksgrün versifter Gutmensch abgestempelt, der eben noch zu jung und naiv ist, um irgendwas vom Leben zu verstehen. Mit anderen Quellen kommen kann man auch nicht, da alles, was der eigenen Meinung widerspricht, so, wie, äh, so zu den staatlich kontrollierten Mainstream-Medien gehört. Besonders Sorgen tue ich mich über meine Nichten und Neffen. Einerseits würde ich sie gerne ein Stück weit dem Einfluss ihrer Eltern entziehen, andererseits hat man ja nicht das Recht, sich in die Erziehung anderer Leute einzumischen. Und ich kann sie ja schlecht einfach hinter dem Rücken der Eltern beim Arzt impfen lassen oder ähnliches. Da Diskutieren nichts bringt, bin ich dazu übergegangen, mich möglichst zu distanzieren und aus Gesprächen am Esstisch rauszuhalten. Mich deprimiert zwar das aktuelle Verhältnis zu meiner Familie, allerdings machen mich ihre widerlichen teils schon menschenverachtenden Aussagen meist noch trauriger vor allem im Hinblick auf meine Nichten und Neffen. Einfach den Kontakt abbrechen geht nicht. Da ich studiere und noch finanziell abhängig von meinen Eltern bin, bleibt mir nichts anderes übrig als es auszuhalten und bei der nächsten Gelegenheit abzu, äh, abzuhauen. Sorry für die lange Frage. Bin seit Folge 1 dabei und ihr schafft es stets auf Neue mir den Tag zu versüßen. Wow. Das finde ich eine richtig Folge gute Frage. 1. Ja, Krass. Eine alte äh, Ratte.
1: Hat so lange leben Ratten doch eigentlich gar nicht, oder? <lacht> Naja, <lacht> wenn sie sich
0: nicht impfen lassen, dann schon.
1: <lacht> Gibt es auch die Pest unter Ratten und andere Frage, ähm, sind Ratten <lacht> wirklich noch so Krankheitserreger hier in Deutschland oder
0: war das einfach früher, wo man halt seine Scheiße noch auf die Straße geschmissen hat? Was ja in vielen anderen europäischen Ländern, die auf Augenhöhe mit uns sind und beliebte Reiseziele von uns sind, noch gang und gäbe ist. Ähm, ich glaube, die Pest ist, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, kein Thema mehr. Und ja, Ich habe gehört, dass es die Pest in den USA verstanden. noch gibt. Ist es so? Ja, ja, vereinzelt USA und auch so ein paar äh, anderen
1: Ländern gibt es noch ganz selten Fälle von Pest. Äh,
0: kein Volkslied, aber es ist wirklich auf Madagaskar noch ein Ding, ne? Ja, sowas, also, ja. Ja, da war eine Freundin von mir vor ein, zwei Jahren. Richtig krass. Ähm, ja. Hat auch gefühlt Malaria bekommen und Pest und ist dann schön nach Hause. Ja, wahrscheinlich heutzutage nimmst du irgendwie eine halbe Aspirin und hast kein Pest mehr. Ja, zumindest
1: nie. <lacht> <lacht> Ja, und dann eigentlich wollte ich noch fragen, ob die Ratten der Lüfte, die Tauben, ob
0: die wirklich noch so krankheitserreger sind. Aber das ist jetzt hier alles nicht die Frage. Äh, die Aber wir Frage, haben wahrscheinlich ja. viele Ornithologen, die zuhören. Deswegen gerne mal ähm, sagen, wie das bei Vögeln ist. <lacht> Beim Vögeln, ja, darüber reden wir häufiger. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren, ob Ratten,
1: äh, ob, ob, ob äh, Tauben noch krankheitserreger sind, falls es jemand weiß, äh, mail at Also, ich finde die Frage richtig klasse, weil das ja wirklich ein Thema ist, äh, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige und das mich schon sehr lange ähm, beschäftigt und mich fertig macht teilweise, weil mhm. auch ich im näheren ich sag aber Bekanntenkreis Meinst aber eigentlich deine Eltern? <lacht> ja. Nein, sagen wir mal einen Bekanntenkreis habe ich tatsächlich Leute, die äh, immer mal wieder mit solchen Theorien um die Ecke kommen. Es ist jetzt nicht zu krass. Ja. Es war schon teilweise ziemlich krass, aber da hat man dann gemerkt, okay, das hat man vielleicht nach dem nach dem zweiten Glas Wein auch nicht so gemeint. Aber ähm, durchaus ist man irgendwie in dieser Generation. Der Fragensteller hat jetzt von Nächten und Niffen, Neffen und Nichten ges gesprochen, <lacht> da kann ich jetzt nicht mithalten, weil ich sowas nicht besitze, nicht so viele, ähm, aber ich stelle das immer wieder ähm, fest bei Leuten in diesem Alter, den Boomern, diesen so, keine Ahnung, zwischen 50 und 70 Jahre alt, irgendwas um den Dreh, dass die besonders häufig anfällig für Verschwörungstheorien sind. Und ich wollte dazu eigentlich auch mal, irgendwann werde ich dazu auch mal, keine Ahnung, eine Reportage machen oder so. Ähm, mhm. oder, oder mich da nochmal näher mit auseinandersetzen, weil ich das so spannend finde. Und einen, An einen Erklärungsansatz habe ich für dich, Andreas. Ich möchte mal gucken, wie du eine bewertest. Gerne. Und zwar sind unsere Eltern ja aufgewachsen in einer Zeit, wo sie Medien konsumiert haben, die eigentlich sehr äh, ausgewählt waren. Ne? Das war dann äh, anfangs sogar nur irgendwie ein Sender, dann waren es irgendwann zwei, drei Sender, ähm, aber höchstens mhm. keine Ahnung, hat man seine Informationen dann noch von zwei Zeitungen oder so ähm, geholt und das waren alles Informationen, die eigentlich größtenteils recht gut recherchiert waren oder irgendwie noch so ein Gremium hatten, wie eine Chefredaktion, die dann das irgendwie redigiert hatte. Natürlich war da auch viel Crap dabei und auch viel Fake News und so weiter, aber eigentlich war das, was du im Fernsehen gesehen hast, gerade so in der ARD, in der Tagesschau, was du präsentiert bekommen hast, das war schon richtig, da musstest, dir, ja, da musstest du dir eigentlich keine Gedanken machen. Heute ist es ja so, dass unsere Eltern das Internet entdecken, dann auf irgendwelche Newsseiten kommen, die sich anfühlen wie eine ganz normale Zeitung oder sie schauen sich ein Video an. Das kennen sie ja eigentlich so vom, von den Tagesthemen, Tagesschau. Mhm. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, als würde ich die ältere Generation als dem dumm verkaufen. Aber ich glaube, es ist einfach antrainiert, dass du einfach ähm, in dem Moment so ein bisschen unterbewusst denkst, ich muss das ja gar nicht hinterfragen, weil die Information, die ich per Fernseher, per Video oder per Zeitung bekommen hat, hat eigentlich immer größtenteils irgendwo gestimmt, also wird das jetzt auch stimmen. Das ist meine Theorie, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, wieso diese Generation besonders anfällig ist für Verschwörungen.
0: Ja, also was ja dahinter steckt, ist ja, dass Journalisten als Gatekeeper früher immer fungiert haben, also im Prinzip aus allen ähm, dpa-Meldungen aus allen Presse, äh, wie heißt es, nicht Pressemitteilungen, Presseagenturen, nee mhm. auch nicht, Nachrichtenagenturen, Nachrichtenagenturen, alle Mitteilungen gefiltert haben nach, was ist für mein Land, meine Zielgruppe gerade relevant, nach den Nachrichtenfaktoren und für uns eigentlich eine Auswahl getroffen haben, äh, was landet um 20 Uhr von den ganzen Sachen, die in der Welt gerade passiert sind, hm. wirklich in der Tagesschau. Ähm, und dann sind ja jetzt irgendwann, ne, dann gab es halt Twitter-Videos, Augenzeugenberichte, so gerade bei, bei bei Kriegen und so und du hattest halt keine Journalisten mehr dazwischen geschaltet, die das irgendwie gefiltert haben und du hast schon recht, weil unsere Generation eigentlich damit lernen musste, umzugehen und und er selbst so eine Auswahl zu treffen, hm. er selbst zu sagen, hm, ist das jetzt authentisch, wenn irgendwie auf der Webseite .ru steht, ähm, mhm. Oder könnte das vielleicht von russischen Medien geprägt sein? Ist das jetzt irgendwie ein Tagesschau-Video ähm, oder irgendwie eine Drittanbieterseite mit fünf Pop-ups, die ich hier gerade äh, geöffnet habe? Ähm, und das stimmt, weil wir relativ, zumindest ein Großteil von uns, auch an das Internet und wie es funktioniert gewöhnt sind, ähm, dass Sachen aufpoppen, dass wir Werbung wegklicken müssen. Also wir spielen irgendwie was. Ich merke es immer, wenn meine Mutter Candy Crush spielt. Dann muss ich sie natürlich ihr erstmal beibringen, wie spielt man das. Aber in zweiter Instanz auch, da kommt jetzt nach dem einen Gratisspiel, mhm. kommt ein Pop-up, wo du was gewinnen kannst. Das gucken wir gar nicht mehr an. Wir drücken automatisch auf X. Meine Mutter denkt ja. dann vielleicht, oh, kann ich da irgendwas gewinnen? Muss ich da drauf drücken? Scheiße, jetzt öffnet sich ein zweites Fenster. Ja. Ähm, also ich glaube, dass Nachrichten auswerten auch mit so einem Internetführerschein ähm, zusammenhängt, den wir natürlich eher haben als Leute, die eben, ja, älter sind und, und keine, keine Natives sind.
1: Ja, ganz richtig. Es ist, das ist mit dem Internetführerschein. Im Endeffekt geht es um Medienkompetenz. Ähm, hm. Und die haben wir ja auch erst schmerzlich uns äh, beigebracht, beibringen müssen. Weil als wir in dem Alter waren, als wir zum ersten Mal im Internet waren, ging es uns ja ähnlich. Da, also ja. wer von uns war denn nicht schon mal kurz zumindest 9-11-Verschwörungstheoretiker oder ist auch sonst <lacht> welche äh, anderen Betrügereien irgendwie reingefallen? Jeder musste da mal durch und hat daraus gelernt. So. Und es gibt halt wirklich Eltern, die schreiben das kenne ich ja aus dem Freundeskreis, die schreiben ihrem Sohn, ähm, ja, hier hat mir übrigens ein äh, Prinz aus Nigeria geschrieben und der war so nett <lacht> und der wollte meine Hilfe haben, so wo wir drüber lachen, weil wir schon vier Comedy-Shows darüber gesehen haben, aber äh, die äh, sehen sowas zum ersten Mal und glauben das dann halt erstmal, die fallen da alle drauf rein und deswegen ist man natürlich auch besonders ähm, easy
0: zu überzeugen von diesen Verschwörungstheoretikern. Aber Jetzt stelle ich mal eine provokante Frage, ja? Was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und der Wahrheit? Denn... Ich habe zum Beispiel relativ am Anfang von dieser Corona-Nummer, ich glaube, ich habe mit dir auch darüber geredet, so ein Interview von Ai Weiwei gelesen, mhm. ähm, was so relativ meinungsstark war, wo im Prinzip er so ein bisschen enttäuscht war. Also Ai Weiwei, ne, chinesischer äh, Künstler, ähm, enttäuscht war, dass er in Berlin seine Kunst nicht so ausstellen kann und war da relativ äh, enttäuscht von Berlin als Kulturstadt, wie sein Schaffen gewürdigt wird. Und da war das war noch in den Anfangszeiten von Corona, da war das noch nicht so ein Riesending, ne? Und da hat er auch so gesagt, ja, also Corona kommt ja auch, ähm, so hat er es nicht gesagt, ja, ich paraphrasiere. Ähm, naja, das ist zwar auf einem Markt in Wuhan passiert, aber direkt daneben ist halt auch so ein Forschungslabor ähm, und hat so ein bisschen nahegelegt, dass es vielleicht eher aus dem Labor kommt, ähm, als wirklich... Ähm, vom Markt geschehen, also dass es quasi eigentlich eine äh, ABC-Waffe ist, der Chinesen. Da denke ich halt so, naja gut, klingt erstmal nach einer Verschwörungstheorie, weil wir glauben, dass eine höhere Macht an etwas Negativem beteiligt ist in der Welt, die wir nicht sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber China natürlich eine Diktatur, die auch bekanntermaßen falsche Informationen streut, die die Zahlen manipuliert hat rund um Corona. Bin ich, wenn ich sage hm, ich halte das gar nicht für unplausibel bin ich dann schon ein Verschwörungstheoretiker ähm, ich glaube ist ja immer noch der Gag Reflex Podcast by the way es ist nicht <lacht> unser neues Politikprojekt äh, gerade
1: ach du wir behandeln jede Frage die reinkommt und die wir für interessant <lacht> äh, erachten ähm, ja wärst du du wärst ein Verschwörungstheoretiker weil hm. du dich in dem Moment, also man kann es jetzt erstmal sich anhören und dann vielleicht ja glauben und dann auch so meinen, ach ja, da könnte schon was dahinter stecken, dann müsste man weiter recherchieren und wenn du dann auf Quellen, auf seriöse wissenschaftliche Quellen stößt, die dann zum Beispiel sagen, ja, Wissenschaftler haben sich dieses Virus angeschaut und haben an der DNA erkannt, das ist kein im Labor kreiertes Virus, sondern das ist ein natürlich entstandenes Virus. So, dann kannst du natürlich immer noch sagen, auch die Wissenschaftler sind gekauft und so weiter, aber ähm, aber dann bist du wirklich ein Verschwörungstheoretiker, glaube ich. <lacht> ähm, ich sage mal so, wenn du dann wirklich Wissenschaftler siehst, wo dann auch andere Wissenschaftler draufschauen, die nichts mit diesem Wissenschaftler zu tun haben, die dann gucken, mhm. okay, wurde dann hier ordentlich gearbeitet. Wenn das dann auch ordentlich erarbeitet wurde, ähm, dann wird es nochmal geprüft. Und ähm, wenn dann zum Ergebnis, wenn die dann zum Ergebnis kommen, ja, das scheint ein natürliches Virus zu sein, dann glaube ich das jetzt einfach so, ne? Und das ist halt aber auch das Problem, ne, ähm, Verschwörungstheorien haben ja immer irgendwo recht, weil du es nicht ja. falsifizieren kannst, das macht es ja so unwissenschaftlich, du, die, die, die haben ja immer noch ein besseres Argument als du, oder Bring irgendein neues Argument an, dass du auch nicht so schnell irgendwie, worauf du irgendwie so schnell auch keine Antwort hast und dann mhm. klingt es so, als hättest du keine Argumente mehr dagegen und bist der Verlierer. Oder ich habe zum Beispiel ganz oft festgestellt, wenn mir dieser Mensch aus dem Bekanntenkreis diese Videos zugeschickt hat, habe ich mir das Video angeguckt, habe zwei drei Kommentare unter dem Video gefunden, die dann ähm, das äh, gelöst haben sozusagen, habe dann nochmal selbst recherchiert, habe das wieder der Person zurückgespielt. Guck mal, das Video ist dessen äh, aus diesem und aus diesem Grund Quatsch. Und anstatt dass dann die Person auf diese Argumente eingeht, kommt sie mit dem nächsten Link. Dann schickt sie mir das nächste Link, äh, schickt er mir das nächste ähm, äh, Video und mit neuen Argumenten. Sprich, Verschwörungstheoretiker gehen eigentlich auch selten auf gute Argumente, die man eigentlich nicht mehr, wo man nichts mehr dagegen sagen kann, weil dadurch irgendwie bewiesen wurde, dass es das Quatsch ist. Da gehen sie nicht drauf ein, weil sie ja nicht drauf eingehen können, sondern bringen dann einfach das nächste
0: Argument, das manchmal auch nur einfach schwer zu bekämpfen ist. Aber es ist ja auch immer ein bisschen Also kognitive Dissonanz sagt ja eigentlich immer, dass man mehr oder weniger Argumente äh, ignoriert oder Informationen ignoriert, die entgegen der eigenen Auffassung sind. Was eigentlich so ein relativ natürlicher Prozess ist, weil man sonst mit der Inform Informationsflut überfordert ist und man gerne eigentlich Sachen sucht, die auf die eigene Meinung einzahlen und die bestätigen. Aber jetzt mal wirklich real talk. Hm. Wenn zum Beispiel 9-11 wirklich, äh, keine Ahnung, was sind so die gängigsten Theorien, dass äh, also es gibt ja so dieses, ne man hat irgendwie Personalausweise äh, plötzlich gefunden von denen, mhm. äh, obwohl das ganze Flugzeug verbunden ist oder diese um das zusätzliche Haus, was in die Luft gesprengt wurde, mhm. obwohl es hätte gar nicht so. Sucht man sich dann nicht als, sage ich mal, jemand wie wir, die immer sagen, ja, das stimmt nicht, weil es gibt das und das dagegen. Sind wir da nicht vielleicht auch naiv, weil wir natürlich immer dann erstmal die Informationen nehmen oder die Beweise nennst du es gerade nehmen. Ich freue mich übrigens schon auf die nächste Fiki-Fiki-Frage hier gleich. Städte <lacht> ähm, ja, im, Ständer im All. Sagen, ja, stimmt. <lacht> da, das ist passte übrigens zu der Frage, war die Mondlandung in Fake? Kann er überhaupt <lacht> einen Ständer gehabt haben? <lacht> like. ähm, aber suchen wir uns dann nicht auch immer die Informationen, die eben das bestätigen, dass es eben eine Verschwörungstheorie ist?
1: Ich weiß total, was du meinst und natürlich mhm. ist es ja auch irgendwo so, wir wollen das nicht glauben, deswegen gucken wir und dann finden wir was, aber ich finde, es ist halt ein riesen Unterschied, ob deine Quelle ähm, Günther Carlsen ist der äh, mal recherchiert hat oder sich mal Gedanken gemacht hat oder sich mal die 9-11-Videos angeschaut hat und dann zu dem und dem Ergebnis gekommen ist, wenn das deine oder Quelle ist... Oder ob es ein
0: ausländischer Korrespondent äh, ist. Äh,
1: äh, genau. Und wenn das, deine, wenn das deine Quelle ist, ist es schon ein Unterschied, als wenn das eine, keine Ahnung, universitäre Forschungsgruppe ist mit äh, mhm. zehn Wissenschaftlern und dann kommt eine andere Universität von einem anderen Land, die völlig unterschiedliche andere Interessen haben, die das auch nochmal angucken und dann zu dem und dem Ergebnis kommen. Oder Wissenschaftler, die dir vorrechnen, ähm, übrigens hier ein einen, äh, einen Stahldings kann durchaus schmelzen, wenn das und das eintritt. Also das sind einfach andere Quellen als Hans-Jürgen, der sagt, äh, einen, äh, keine Ahnung, Hochhaus kann nicht brennen. So und natürlich sucht hm. man sich dann äh, andere Informationen, <lacht> aber ich suche jetzt nicht unbedingt die, die mir gefallen, sondern ich suche die, die ich für schlüssig halte und deren Quelle ich für verantwortungs äh, für, für äh, vertrauenserweckend einschätze. Aber auch das ist natürlich, kann man sagen, es ist naiv. Wieso glaube ich denn Wissenschaftlern? Wieso glaube ja. ich denn zwei unterschiedlichen Wissenschaftlern aus zwei Ländern? Es könnte ja sein, dass die alle von der gleichen Organisation bezahlt werden. Und das ist ja. genau der Grund, warum du eine Argumentation nie gewinnen kannst. Und du wirst es niemals schaffen, einen Verschwörungstheoretiker... Zu überzeugen. Da gab es auch mal so eine Doku, die mir äh, mal empfohlen wurde oder so eine Reportage. Ich weiß, es ist schon so lange her, wo dann wirklich versucht wurde, Verschwörungstheoretiker zu überzeugen. Dann ist man mit denen wirklich dann da vor Ort äh, hingefahren und hat denen das und das gezeigt oder keine Ahnung, was es genau war und äh, wollte dann gucken, wie die brechen oder so. Ähm, aber in der Regel schaffst du das halt einfach nicht.
0: Ja, weil die Meinung natürlich auch sich über Jahre teilweise manifestiert hat, ne? Mhm. Ähm, und je, je länger man so eine Meinung hat, desto schwerer wird es, selbst wenn man merkt, das könnte nicht stimmen, das auch einzugestehen, ist eigentlich die Chancen gen Null. Weil man damit ja, ja auch dann quasi äh, zugeben würde, dass man sich zehn Jahre ja. lang mit der falschen Sache beschäftigt hat. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super naiv, wenn wir so tun würden, als wären alle Weltereignisse genau so passiert, wie sie in der Weltöffentlichkeit ja. dargestellt werden. Also, so jetzt mal die klassischen Dinger, JFK Assassination. Ähm, Malcolm äh, X gab es gerade eine neue Doku zu. So Es wird ja auch alles aufbereitet heutzutage, ne? Ja. Ähm, also irgendwas, es gibt ja auch Sachen, wo wirklich Sachen vertuscht werden.
1: Aber Malcolm X hast du nur aus Versehen geguckt. Du wolltest eigentlich Malcolm mittendrin schauen, ne? <lacht> <lacht>
0: War das nicht so? Scheiße, Mann. Das ist eine gute Nummer. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich habe nichts. Nein, äh, äh, absolut. Ich glaube auch tatsächlich, äh,
1: und das ist ja sowieso auch übrigens ein, Stro ein Strohmann-Argument von Verschwörungstheoretikern zu sagen, ähm, dass äh, alle sagen, man wüsste alles. So, ja, auch Wissenschaftler sagen, wir wissen nicht alles und Wissenschaftler sagen, wenn ich eine These aufstelle, dann muss sie falsifizierbar sein, sprich, das ist nicht das, die letzte Wahrheit, sondern diese These, die ich aufstelle, ist eine These und jetzt schaut mal, ob ihr das falsifizieren könnt oder nicht und wenn ihr es schafft, bitteschön, dann habt ihr es geschafft, ähm, genau und äh, auch ich sage zum Beispiel jetzt bei 9-11 äh, erstens, habe ich jetzt nicht alle Bücher gelesen, um zu wissen, wie was genau passiert ist. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Bevölkerung natürlich nicht alles weiß, wie es exakt abgelaufen ist. Ich glaube dann halt ja. aber nur nicht, dass da irgendwie eine übergeordnete Organisation das alles plant. Also es kann sein, dass die US-Regierung zu dem Zeitpunkt aus PR-Gründen gewisse Sachen anders dargestellt hat, als sie tatsächlich waren. Aber dann eben wirklich nur... So kleinere Dinge und nicht dieses Gesamte in Frage stellen. So nicht dieses, okay, George W. Bush hat den Auftrag gegeben und so weiter.
0: Das ist Fun schon Fact. nochmal ein Unterschied. Fun Fact, ich darf rechtlich gesehen mit Frauen schlafen, die nach 9-11 geboren wurden. Ist das nicht krass? <lacht> da kann gar keiner was sagen und das ist mal eine Verschwörungstheorie für euch. Was ähm, ist genau die Grenze? Hast du mal geguckt, so, so vor 18 Jahren, was da war? Ein Massaker oder? <lacht> Ich glaube, wir sind da beim, beim zweiten Versuch, ähm, äh, als Hussein gehängt wurde. Also alles, was danach geboren wurde, ist völlig okay. Also als sie ihn aus dem Erdloch äh, geholt haben, wer auch immer da gezeugt wurde, schreibt mir auf Instagram. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe auch wieder so eine Studie gesehen, die ich dann ganz interessant fand weil, äh, fand, weil bei mir dann doch in so, naja sag ich mal, gerade jetzt so die letzten drei, vier Jahre als Fake News auch so ein richtiges Ding war, also vorher gab es das ja auch, aber dann hatte es plötzlich so einen Namen um diese ganzen Trump-Sachen ähm, die dann ans Licht kamen äh, Russland greift in den US-Wahlkampf ein und so ein Shit und dann war ja immer alles Fake News, Fake News, Fake News. Und Trump hat es ja dann selber auch immer benutzt gegen mhm. gegen Sachen, die mit denen er konfrontiert hat, ja, das ist Fake News, weil er diesen Begriff auch so etabliert hatte. Und dann habe ich bei mir halt gemerkt, hm, naja, im Zweifel bin ich dann super froh über unsere öffentlich-rechtlichen Medien, die ja auch gleichzeitig immer so mega gehasst werden als Staatsmedien, Systemmedien, gerade von den Rechten so, ne, äh, wie hieß es? Da gab es ja auch so einen Begriff, medien ähm, Staat, Lügenpresse. Was, was haben Sie immer gesagt? Lügenpresse, ja genau, danke. Ähm, wo ich dann dachte, boah, zum Glück haben wir irgendwie eine geführt neutrale Institution, ja, auch mit Fehlern, ähm, die aber irgendwie mir so einen Kompass gibt, ähm, dass ich weiß, ganz vereinfacht gesagt, okay, wenn ich 20 Uhr Tagesschau gucke, kann ich das gucken ohne mich fragen zu müssen, hm, ist es jetzt wirklich wahr oder nicht? Wenn ich Tagesthemen gucke, weiß ich, okay, ist schon ein bisschen meinungslastiger, ich muss mir mal einen Kommentar anhören von einer Redakteurin von Radio Bremen, die ich noch nie in meinem Scheißleben <lacht> gesehen habe und die offensichtlich eine Grüne ist, also ja, höre ich mir das an, aber generell ist es okay. Ähm, und dann dachte ich, habe ich eine Studie gesehen vor, naja, einer Weile, äh, wo es darum ging, okay, junge Leute, was für Medien glauben die? Und dachte, oh shit, jetzt bin ich mal gespannt. Und da war tatsächlich Tagesschau ähm, genau so ein Pol mit, weiß ich nicht, 40 Prozent oder so, keine Ahnung, die angegeben wurden, als das ist für mich eine reliable source, also eine, eine verlässliche Quelle. ja.
1: Ja, das ist krass, ja, aber ich meine, deine Aussage, die du gerade gebracht hast, oder die ganzen Aussagen, wenn das eine Verschwörungstheoretiker hören oder nicht eine Verschwörungstheoretiker, so, so ein Reichsbürger mhm. oder
0: irgendwie, keine Ahnung, so ein AfD-Wähler hören Die uns würde. hoffentlich weiter auf Patreon supporten, so soll das gar nicht <lacht> gemeint sein, wir brauchen euch dringend,
1: wir brauchen die Kohle aus dem rechten Flügel. Eine Parteispende, aber umgekehrt. <lacht> Die finanzieren uns. Ähm, der würde dich natürlich auslachen und sagen, meine Güte, bist du blind. Du bist ja, ja. so ein trauriges, ja. armes Würstchen. <lacht> unabhängig davon auch stimmt. <lacht> ja. Weil auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch viel Mist gebaut haben, so. Das ist ja auch wieder die andere Seite, dass selbst ich, der dir zustimmt und sagt, ich bin auch froh, dass wir diese Medien haben und diese doch neutrale und gute Berichterstattung vom vom Staat finanziert wird. Das finde ich gut. Aber und Politiker
0: sitzen natürlich in den Gremien, genau, genau, den Aufsichtsräten ja, der ja. Sender und so. Deswegen ne? sage ich im selben Atemzug
1: auch, dass sie halt sehr viel Scheiße gebaut haben. Und wenn es ja die Leute wieder sagen würden, ja, ihr, ihr seid so blind. Nee, ich bin nicht blind, ich sehe schon auch die Fehler, aber im Großen und Ganzen ist es halt richtig und im Großen und Ganzen ist es halt verlässlicher und hat sich als richtiger herausgestellt als das, was ich in eurem Psi-Blog äh, lesen würde, sozusagen. Also in, auf diesen ja. rechten Verschwörungsseiten. Aber... Ja. Ja, das ist das mit diesen. Ähm, das, du wirst, du wirst es nicht schaffen. Ich habe auch äh, so schon so viel über Homöopathie und Globili, Globuli diskutieren müssen. Ähm, <lacht> da, 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 du kommst da einfach nicht voran, weil äh, genauso wie die Sache mit den Quellen, also dass man immer darauf achten muss, was ist das für eine Quelle, ist die reliable oder nicht, ähm, siehst du ja auch anhand der, wie wurde denn diese These aufgestellt von Verschwörungstheoretikern oder von Globuli-Leuten, dann ist es ja. halt ganz oft so, ja Tante Emma hat dadurch dann äh, keine Ohrenschmerzen mehr gehabt nach, nach zwei Wochen äh, Ohrenentzündung, die, die hat einfach mm. hier so ein bisschen Homöopathie genommen und dann ging das ihr besser. Und es ist immer dieses N gleich 1-Ding, ne? Also Beobachtung, ja. ein, ein Mensch irgendwie der Nachbar oder bei mir selbst hat es irgendwie geholfen. Und dadurch ähm, muss es ja wohl so. wirken und so weiter. Und dann, dann werde ich auch teilweise ein bisschen sauer, weil ich mir denke, äh, dafür haben nicht Seit Hunderten von Jahren Mediziner und Wissenschaftler gekämpft wurden ermordet, weil sie für die Wissenschaft zu ihn, recht ihn oft haben, <lacht> ja. weil sie ähm, frech waren. Dafür haben sie das eben nicht getan, damit dann irgendwie ein, tausend Jahre später hier äh, Karl Hartmut kommt oder äh, ich muss jetzt mal vielleicht einen äh, diverseren ja. Namen nehmen, äh, keine Ahnung, Ali Hassan äh, Jumanja. Ja. <lacht> war klar, war Ali klar, dass Jumanja. jetzt ein türkischer Name kommt. <lacht> <lacht> Dass der dann kommt und, und sagt, das stimmt alles gar nicht, was ihr Wissenschaftler herausgefunden habt. Die Medizin stimmt gar nicht so, wie ihr das macht, sondern ich habe mich nämlich jetzt mal eine halbe Stunde hingesetzt und denke, <lacht> das, was ihr seit Hunderten von Jahren erforscht
0: habt, ist falsch. Richtig ist, esst mehr Kleeblätter. Ja, ähm, <lacht> das lasse ich mir doch von jemandem, der 9-11 verschuldet hat, doch nicht sagen. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, um, um mal auf die Frage einzugehen, ähm, also äh, beziehungsweise den den Bezug dazu herzustellen, wir gehen ja auf die Frage ein. Ähm, was kannst du jetzt machen? Du hast natürlich jetzt schon mal den Weg gewählt, den man völlig naheliegend geht, dass man am Anfang vielleicht noch mitdiskutiert, aber irgendwann sagt: Ach, fuck it, ich halte mich einfach zurück. Ähm, ich diskutiere hier nicht mehr mit, weil ich stehe eh auf verlorenem Posten. Ähm, was? was können wir ihm raten? Muss er sich von von seiner, also ich finde, es sind halt auch die Eltern, sagt er ja, von denen er sich ähm, distanzieren muss. Das finde ich ist schon super krass. Das ist halt nicht irgendein Onkel, der ein bisschen crazy ist, sondern es sind immer noch die Eltern. Ähm, und Beziehungsweise seine seine Onkel ja auch, weil seine Nichten und Neffen will er ja schützen. Ähm, sind komplett verseucht,
1: die ganze Familie. Ja, ja
0: was kann man da machen? Was, äh, also, hätte man die impfen müssen, gegen Verschwörungstheorien? Also ich kann das in gewisser Weise gut nachvollziehen
1: und ich habe schon verschiedene Phasen durchlebt, was das angeht. Deswegen kann ich hier verschiedene <lacht> Antworten geben. Wenn du in der Phase bist, wo du sagst, du hast einfach keinen Bock mehr darüber zu diskutieren, dann schön Schnauze halten, weil die werden in ihrem Sumpf sowieso bleiben und die äh, im besten Falle werden die auch nichts Böses anstellen. Wenn es immer nur am Fam Familienstammtisch irgendwie diskutiert wird, ist es im Endeffekt ja auch echt egal. Es kriegt ja. niemand mit, was die da sagen. Dann lass sie reden. Wenn du dann aber wieder eine Phase hat, hast, wo dich das wirklich aufregt und wo du was gegen sagen willst, dann versuch immer gegen äh, zu argumentieren. Nicht abschießen, Es ist Familie, die wirst du für immer äh, an deiner Seite haben und das sollte jetzt nicht irgendwie eine Diskussion über Homöopathie oder ähnliches irgendwie äh, ändern, ähm, aber dann diskutier mit und ich finde auch, es macht ja auch irgendwo ein bisschen Spaß. Also mir zumindest macht es, mich verärgert es wirklich, wenn ich dumme Argumente lese von Verschwörungstheoretikern, aber genauso freut es mich dann da mal ein bisschen zu recherchieren und dann irgendwie das hinzubekommen, irgendwelche Argumente zu finden, die dagegen sprechen und das irgendwie eindeutig widerlegen, was da gesagt wird. Und mhm. das finde ich irgendwie auch cool. Und wenn man es positiv auslegen will, ist es ja in gewisser Weise auch eine Art Opposition, so ein Verschwörungstheoretiker, der einfach grundsätzlich schon mal alles hinterfragt, was die die Medien und Politiker uns sagen, was im Endeffekt ganz gut ist, ne? wenn du äh, ich glaube, dass man auch relativ schnell in so eine Stimmung reinkommt und alles glaubt, weil man irgendwie, wie du sagst, Tagesschau ist, rely, ist, ist äh, Hessen ist äh, ver verlässlich Verlässlich, vertrauenswürdig, ähm, ja, stimmt. Hm? vertrauenswürdig ähm, dass man dann irgendwann auch alles glaubt, was von da kommt, aber durch so einen Verschwörungstheoretiker, der eben erstmal alles hinterfragt und alles, nicht, nicht hinterfragt, sondern sagt, es ist alles Quatsch, musst du ja auch dich mit der Materie beschäftigen und findest dann tatsächlich äh, vielleicht auch so Punkte, wo man sehr ja stimmt, die Politik oder die Politiker haben uns da wirklich ein bisschen Quatsch erzählt gerade.
0: Ja, und ähm, was man dir vielleicht auch raten kann als praktischen Tipp, ähm, einfach äh, Kinderzeugen. Ähm, du musst überlegen, für jeden Neffen nicht, die du nicht retten kannst oder Onkel, das sind alles alte Leute, Z züchte dir einfach deine eigenen ähm, Antiverschwörungstheoretiker selbst heran. Und ähm, impf sie, sobald sie auf der Welt sind, drücke ihnen eine Spritze in den Arm, scheißegal gegen was, gegen irgendwas. <lacht> ähm, und erzieh sie zu ähm, ja aufgeklärten Leuten, zu woke äh, Leuten. Nee, woke ist, glaube ich, wenn man Verschwörungstheorie affin ist, keine Ahnung. <lacht> zu Leutenheit. Halt. Ja, oder ich habe auch schon lange mal überlegt, dass man eine eigene Verschwörungstheorie aufbaut
1: und dann vielleicht so verschiedene Quellen erschafft, indem man verschiedene Blogs öffnet und dann überall Artikel hinschreibt und dann irgendwie deine Eltern, deine Nichten, Neffen irgendwie auf deine Seite zu bringen und dann irgendwann so eine Auflösung machst mit so einem großen Video um 12 Uhr am 20.20. 20.20. <lacht> <lacht> 20.
0: <lacht>
1: <lacht> Der wird kommen, Irgendwas ich verspreche euch. Das Jahr 2020 wird 20 Monate haben. Genau. Genau, so eine Verschwörungstheorie in die Richtung. Und dann löst du alles auf, das ist alles Quatsch. Und dann sehen die erstmal so ein bisschen wie bei Die Welle, das Experiment, äh, dass du erst alle irgendwie auf deine Seite holst und dann äh, äh, hältst du den Spiegel vors Gesicht sozusagen.
0: Naja, witzigerweise hatten wir ja, wenn wir schon bei Referenzen sind, äh, fast den, den Mastermind oder den einen der Erfinder, also Achim Held bei uns damals bei NDR, musste dann leider, also in unserer Late-Night-Show, den ja Erfinder, wenn man das so nennen kann, ähm, der Bielefeld-Verschwörung, also das Bielefeld überhaupt nicht äh, gibt, ähm, den hätten wir ja fast bei uns gehabt, ist dann leider ähm brutal ermordet worden von Verschwörungstheoretikern, <lacht> kurz bevor er zu uns kommen konnte. Ähm, vor dem Studio. <lacht> vor dem Studio. Ähm, nee, konnte dann damals krankheitsbedingt nicht da sein. Aber es gibt ja schon so diese großen Pranks, kann man schon fast sagen. Ja. Äh, gibt es noch ja. einen äh, Prank, der dir einfällt? Nein, 9-11 halt, ne? Dass uns weiß gemacht wurde, <lacht> dass das echt von beladen ist. <lacht>
1: Just prank. Von Laden. Äh, Kürzlich ist da auch dieser äh, tatsächlich sehr lustige Verschwörungstheoretiker verstorben mit seiner eigenen Rakete. Der, ähm,
0: ah, ja, ja, der Flat
1: Earther, ne? Ja, genau, der meinte, mhm. äh, oder der und sich schon immer irgendwie stimmt. eigene Raketen gebaut hat und damit dann irgendwie versucht hat, irgendwann so hoch zu fliegen, damit er ja. die Rundung der Erde beziehungsweise in seinem <lacht> Äh, Bild natürlich beweisen zu können, dass die Erde eine Scheibe ist. Und der ist ja äh, kürzlich leider tödlich verunglückt. Äh, der war tatsächlich sehr lustig. Ich meine, der war mal bei Between Two Ferns oder irgendwie bei so einem Comedy-Format, habe ich so dunkel in Erinnerung, war der mal. Und man hat gesehen, dass er durchaus auch Selbstironie äh, besitzt.
0: Ja, aber offensichtlich ähm nicht genug. Also es ist schade, wenn, wenn solche Leute dann auch so einen Absturz hinnehmen. Wir wollten da eigentlich bei, bei, einem, bei einem Kneipenquiz nachfragen und dann kam aber diese tragische Wendung, dass er den, diesen Flug nicht überstanden hatte, oh. äh, der mhm. eigentlich äh, sein, seine Wahrheit beweisen wollte, dass die Erde eben flach ist. Mhm. Ähm, ja, ich hatte das ja auch mal erzählt, wir wollen auch gar nicht länger bei dem Thema bleiben, aber ich habe das ja auch schon und ein paar Mal erzählt. In, in in wir machen Uralten. heute monothematisch. <lacht> <lacht> äh, nee, wir müssen noch geil im All machen, aber es Stimmt. geht ja wirklich ein fließender, ein fließender Übergang, ähm, dass ich in Australien damals diesen Typen gehabt habe, der so ein Creationist war, also so ein Schöpfungstheoretiker, der wirklich halt glaubte, also die Schöpfungstheorie, ne, dass du oh. innerhalb God created the world in seven days, also in, in, innerhalb von sieben Tagen, gut, am siebten Tag hat er schon gechillt und gesagt, Leute, ich gehe erstmal in Selbstquarantäne. Ähm, aber davor hat er halt alles erschaffen und das hat er halt geglaubt. Und dementsprechend glaubte er eben auch, dass, ähm, dass Menschen und Dinosaurier quasi ähm, im selben Zeitraum gelebt haben. Und sein Beweis, den er damals angeführt hat, war eben, dass ja im Angkor Wat  in in Kambodscha meine ich das ist Kambodscha das wo das Angkor Wat steht das ja von den Sumern eine Ruine ist oh Gott ich rede mich im Kopf Kopf und Kragen ne alt von einer alten Hochkultur eine Gebäude ist eine heilige Stätte ist dass da eben auf dem Eingang ein Stegosaurus zu sehen ist was ja eigentlich unmöglich wäre, wenn die Menschen damals nicht mit äh, Stegosauriern zusammengelebt hätten, wo ich natürlich im ersten Moment, ich habe den in einem fucking Hostel in Alice Springs getroffen, also come on, ich bin nicht bereit gerade mit einem Creationist, ich habe noch nie einen fucking Creationist äh, getroffen, so dann äh, präsentiert er das erstmal, dann bist du ja erstmal baff. Yeah. Ähm, habe ich am nächsten Tag dann recherchiert und geguckt, ah nee, dass die Leute davon ausgehen, dass das einfach ein Hippo ist, also ein äh, Flusspferd, ein Nilpferd von einer Lotusblüte, was damals wohl relativ bekannte Symbole waren, auch in der sumerischen Kultur und so weiter. Okay, dann habe ich den wirklich nochmal getroffen an einem Tag danach und habe das, habe dem das gesagt. Und innerhalb von vier, fünf Sätzen hatte er mir aber schon wieder andere Sachen präsentiert. Also das, was du vor fünf Minuten gesagt hast. Äh, und genau so war es. Also ich kam dann da richtig an und ich dachte nicht, dass ich ihn nochmal sehe, sondern ich habe ihn wirklich zufällig getroffen und hatte dann schon das zumindest ein bisschen gegenrecherchiert. Aber dann hat er halt die nächsten vier, fünf Argumente gehabt, wo ich dann aber auch so dachte, ja, aber wenn Menschen und Dinosaurier zusammen gelebt hätten, dann gäbe es ja wohl fucking Monumente überall und nicht nur ein kleines kleinen Imprint im fucking Angkor Wat, was wirklich eine Sonne, so, so wie die Ägypter und wie Griechen, wie alle Zivilisationen, die alles dokumentiert haben, was sie gesehen haben, in unglaublichen Statuen würdest du ja wohl mehr sehen, als so ein kleines äh, kleines Watten ähm, in, in einem Dings, als wenn wenn Dinos überall gewesen wären. Aber in dem Moment bist du halt auch so überfordert, weil die halt das eine Meinung ist, die sie seit Jahren vertreten und die auch richtig ausgefeilte Argumentationen inzwischen entwickelt haben.
1: Ja, ja. Ja, sag mal, ihr Ureinwohner hättet ihr nicht irgendwie da ein bisschen mehr dokumentieren können, dass da so riesige Dinosaurier mal Ja, wir haben doch da
0: in dieser einen Höhle, haben wir doch da so eine Zeichnung gemacht, was wollt ihr denn? Hm, was male ich als nächstes? Ja, ich könnte natürlich den F 6 Meter T-Rex malen, der gerade unser halbes Dorf aufgefressen hat oder ein Dreieck. Male in Dreieck ein Dreieck, ja. Äh, hm. Aber bei äh, Herr Pythagoras,
1: kommen Sie raus aus der Höhle, lassen Sie das mit Ihren Dreiecken. <lacht> aber kann jetzt mal so auf dem falschen Fuß hm. wahrscheinlich erwischt, aber äh, kann uh. es nicht sein, dass dann halt die Menschen früher auch einfach äh, Knochen gefunden haben von den
0: Viechern? Nee, soweit haben die noch nicht gegraben. Ich glaube, also nee, naja, aber es ist, gibt Ernst. doch auch
1: eine mögliche, nee.
0: Nee, also okay, wieder super unrecherchiert, deswegen steinigt mich nicht. Also gut, wenn jetzt unsere arabischen Zuschauer sagen, doch, würden wir machen, völlig okay. Aber ähm, ich, also die ersten ähm, Ausgrabungen, Archäologie und so, das hat doch erst im... 18., naja, 17. Jahrhundert stattgefunden. Ja, also aus, aus wahrscheinlich, wissenschaftlichen klar?
1: Gründen, aber wenn du halt früher irgendwie hast einen Brunnen bauen wollen oder du hast irgendwie hm, die Großmutter ja, verbuddeln wollen und dann kommst du aus Versehen <lacht> auf einen Stegosaurus, kann doch sein. Hm. ja naja, gut, du siehst ja natürlich nicht, wie er aussieht, aber das ja. haben ja die Leute danach auch nur gesponnen. Also man weiß ja auch noch nicht so, so richtig, ob die jetzt Federn hatten oder nicht. Naja, ist ja, ja alles äh, und so weiter. Krass? Ja, ist spannend. Ähm, ich habe ja jetzt äh, kürzlich auch auf meinem Instagram-Channel so ein bisschen über <lacht> äh, die äh, Ärzte gesprochen. Das sind auch so Videos, die mir zugespielt wurden, ähm, die eben diese Covid-19-Corona-Krise als äh, völlig... Äh, übertriebene Scheiße halten und sagen, das sei ja ein, eigentlich nur so ein klein, kleiner Grippevirus.
0: Ähm, und was ich dazu gesagt habe, könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal schauen oder im Instagram-Video. <lacht> at <lacht> at Lars-Erik-Pausen. <lacht> at Linkstagram. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute auf uns, äh, uns auf Instagram folgen. Würde mich mal interessieren.
1: Also du meinst, wie viele von unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern? Ja, weil ich weiß gar nicht, ob das so zwingend notwendig ist, dass man jetzt so Podcast- äh, Creatern äh, zwangsläufig auf Instagram folgt. Ja, das ist vielleicht absurd, so, wenn oder? Sage ich euch ganz ehrlich. Nee, und hm. da hat es mir zum ja. Beispiel auch Spaß gemacht, das Video anzugucken
1: und dann erst war ich total beruhigt und habe gedacht, ja gut, der Mann hat recht, das ist ein Arzt und äh, wir haben alle kein Problem und es wird übertrieben und ich habe gemerkt, das tut mir ganz gut gerade und deswegen hat das Ding auch 30.000 Likes teilweise so diese Videos in die Richtung ähm, mhm. aber wenn du dann halt ich gucke dann immer gerne in den Kommentaren, um nicht selbst nachdenken zu müssen, ob irgendjemand einen Ansatz hat, wo ich sage okay, den verfolge ich jetzt mal ähm, ja. also einen Ansatz, der das äh, hinterfragt was gesagt wurde und dann habe ich eben auch relativ schnell feststellen können, dass so ein, zwei Aussagen, ähm Gut, bei dem einen Video bin ich sogar selber habe ich sogar selbst recherchiert, was der Arzt so gesagt hat, hat dann selbst gesehen, okay, das ist irgendwie ein bisschen strange, was der gerade sagt. Und bei dem anderen war es halt einer in den Kommentaren, der das da mal durchgerechnet hat, was der Arzt dann gesagt hat. Und dann denke ich mir immer, okay, da, der sagt so viel Richtiges der Arzt, da ist teilweise sind es Professoren, Doktoren, so gemachte Männer sozusagen, die dann da stehen und sagen halt was, was du super easy mit einer einfachen Rechnung irgendwie widerlegen kannst oder zeigen kannst, mhm. dass es doch nicht so harmlos ist. Ähm, das ist schon, naja, das ist schon. Traurig, aber ich glaube, wir haben wirklich gelange, lange genug darüber gesprochen. Ich habe richtig Bock auf einen Luftlernenraum äh, neben mir, Weltraumschrott
0: und, und eine geile Latte. Hallo, ihr beiden. Ich stelle euch nun eine Frage, die mich länger interessiert, als mir lieb ist. Glaubt ihr, Astronauten masturbieren? Wenn man die Länge des Aufenthalts bedenkt, bin ich sicher, dass sie es tun. Aber ich glaube nicht, dass man die nötige Privatsphäre dafür hat. Was meint ihr? Viele Grüße. Und das ist einfach mal eine fucking Hammerfrage, kann, kann man nicht anders sagen. Es gibt Leute, die zerbrechen sich den Kopf über Verschwörungstheorien, jahrelang äh, sind sie begeistert, wenn immer wieder neue Details ans Licht kommen und es gibt halt solche Leute, ähm, die sich über die wirklich wichtigen Dinge ähm, <lacht> Gedanken machen. Ich merke schon, äh, du hast da Herzblut dran, hast du vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht. Ich denke, das ist eine der wenigen Sachen ähm, oder eigentlich der Hauptgrund, warum ich bisher nie ins All geflogen bin, hm. ist tatsächlich, dass ich Angst hatte. Ja, wie mache ich es mit meinem Schwärmer? Ähm, und das konnte mir ja. niemand von der ISS beantworten, auch nicht Cool Savage, A.K.A. Alexander Gerst, <lacht> der das ja immer sehr nett erklärt. Ähm, ich glaube, dass ähm, es gibt Frauen. Die sind mit einem Soldaten zusammen, die haben relativ schnellen, harten Sex, wenn er nach sechs Wochen auf, aus Afghanistan äh, zurückkommt, wo er angeblich ja noch äh, auf verlorenen Posten helfen soll, den äh, den, Leuten, den Stammeskriegern vor Ort da beizubringen, wie man sich als Polizist verhält. Und dann gibt es Astronautenfrauen. Wo ich so denke, okay, das ist ein Typ, der hat gerade ähm, G-Kräfte gespürt, die nichts mit dem G-Punkt seiner Freundin zu tun haben. Der Typ war gefühlt drei Jahre im All. Scheiße will der Typ ficken. <lacht> er hat richtig Bock. Der Typ ist nicht geil, der ist mars geil naja, also erstmal weiß ich nicht, ob. Naja, lass mich das einordnen. <lacht> ob
1: Astronauten nicht vielleicht auch untereinander einfach Sex haben im All, das weiß ich nicht. Au! Ähm, What? Und Sind da Frauen erlaubt? Ja, das wäre ja die nächste Frage, ne? Also wenn sie nicht masturbieren, ob sie dann, dann Sex haben können, wenigstens. Und dann frage Gibt's ich mich, ob Frauen im All? Ich wusste Hunde, aber Frauen? <lacht> ja, ja gibt es, soll es geben. Naja, also da ist ja ein Haufen Weltraumschrotten, das muss ja
0: irgendjemand aufräumen auch. <lacht> ich wollte nicht sagen, ob die ISS eine Küche hat, aber gut. Also, ähm. Das Kochen ist auch so, dann diese, diese zahnpasta nehmen und es da rausdrücken. Dann fliegt es so durch die
1: Luft. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel jetzt, blank, wenn wir es mal wirklich, wir wollen ja die Frage auch mal ja. ernsthaft versuchen anzugehen, ähm, wenn du da im All bist und du, sagen wir mal, du hast deine Privatsphäre, weil gerade jemand äh, draußen ist und irgendwie ein super wichtiges Teil <lacht> 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 er geht mit dem Allhund spazieren. Nee, der muss gerade irgendwie so ein ganz entscheidendes Teil wieder an, äh, anmontieren, weil sonst stürzt hier ab und in so einer Situation kann man ja mal auf die Idee kommt, zu wichsen.
0: Geil!
1: So, und wenn du dann also doch deine Ruhe hast, sozusagen, äh, und dann, dann wichst, dann glaube ich, dass es sehr gefährlich werden könnte für, für alle, wenn du einfach in die Luft spritzt, weil dadurch geht ja die Flüssigkeit, äh, äh, fliegt dann da ja rum und könnte ja Dinge beschädigen. Ich glaube, das ist gar nicht so ungefährlich, oh, oder? Oh! Nee? <lacht> ähm.
0: Also es stimmt, ich glaube, dass man als Astronaut natürlich früher oder später denkt, seinen Lümmel in so ein schwarzes Loch reinzustecken, weil man einfach <lacht> Männer komplett verzweifelt sind. Aber wie peinlich ist es denn, bitteschön? Wie lange dauern so Missionen? Okay, Missionen dauern nicht so lange, weil ähm, ne, Astronauten wechseln ja dann alle paar Jahre und werden mit so Trägerschiffen dann Aber hingebracht. Oder auch Monate nur teilweise. Ja. Oder Monate. Aber sagen wir jetzt mal die äh, ISS, so was ist die, die ist so 30 Jahre in der Luft, ne? Und <lacht> sagen wir mal, die wird dann safe zurückgebracht und landet ja dann <lacht> gefühlt in 10 von 10 Fällen, landet die immer mehr. So, die dann ISS. Naja, also generell Raumstationen, ne? Die, <lacht> <Du> meinst, <lacht> ja. Ne, Erinnerst dich noch an die Mir? Die ja, die ja. dann irgendwann auch, ne? So, die russische und ähm, so, dann Stell dir mal vor, die wird dann wieder geborgen und du findest dann einfach nur Sperma. Alle Tasten <lacht> sind komplett verklebt. Du kannst keine Taste mehr irgendwie <lacht> benutzen, weil alles vollgewichst ist. Und dann gehst du dein äh, Kontaktbuch durch und denkst du, so, okay, wer war das jetzt? Ist das von Alexander Gerst oder ist das von irgendeinem so litauischen äh, Astronauten? Ähm, <lacht> und, dann und dann schmeckst du und versuchst Tests. es zuzuordnen. Ja.
1: <lacht> Na, Hauptsache werden so DNA-Tests gemacht, aber nicht um zu gucken, ob ausländisches Material da ist, sondern
0: wer hat wieder <lacht> in die, ins Cockpit gewixt? <lacht> ich glaube, das ist ein, ein geiles, aber serious Problem unter Astronauten. <lacht> ähm, ja, mal ganz ehrlich, also die Mir oder eine Raumstation, die landet doch nicht im Meer. <lacht> oder? Was? Die ist doch runtergeflogen, die haben sie doch dann runtergeholt. Also einen runtergeholt quasi. <lacht> Aber dann landet doch da nicht die ganze Raumstation, oder? Naja, Teile natürlich. Dann ist doch ähm, da immer
1: nur die, 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 die doch da Weltraumschrott
0: und so, oder? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich müsste die nochmal recherchieren bei äh, Psi.org. Psi ich habe noch einen Fact für dich, bevor, ja. bevor wir weiterreden. Denn ähm, wenn Astronauten, äh, ich glaube, boah, ist es nach, nach ähm, Lance Armstrong, wollte ich natürlich sagen, nach Neil Armstrong? Ja. Ähm. Dann gibt es noch Louis Armstrong, den äh, Jazzmusiker, okay. Also Neil Armstrong. Ich mhm. Entweder er oder Buzz Aldrin, irgendeiner von den beiden, musste. Ähm, die werden ja dann immer mit dem Auto gefahren zur ähm, zum Shuttle oder zur Sonde, je nachdem, zur, zur Rakete, ganz einfach gesagt. Und auf dem Weg dahin musste mhm, einer ja. von beiden nochmal dringend pinkeln. Und vielleicht war es auch ein anderer Astronaut. Und, ne, ist dann, der hatte schon den ja, Anzug ja. an, naja, hat dann da irgendwie nochmal, ist ausgestiegen, hat dann nochmal gepinkelt. Und seitdem, ich weiß nicht, ob es so ist, gibt mm, immer dieses so. Ritual, ne, dass alle Astronauten auf dem Weg dahin nochmal Pause machen, auch wenn sie gar nicht müssen, sondern einfach so als so ein Running Joke im Prinzip. Nee, ähm, gar nicht ein Joke, ist, sondern äh, das soll Glück bringen. Soll Glück bringen. Ja. Ist es vielleicht auch eine Chance, wenn sie nicht müssen, dass sie da noch mal wichsen? <lacht> Ich kann gerade nicht pissen, aber ich würde ganz gerne hier an den Reifen wichsen. Ja, schön auf die Literreifen auch. Ey, kannst du vielleicht den Tankdeckel aufmachen? Das wird's es mir leichter machen, da reinzustecken in den Tank.
1: Aber hier äh, hier steht, ja, das war Juri äh, Gagarin war das. Oh,
0: okay. Der erste Mann im Weltall, oder? Äh, ja, Kosmonaut mhm. Jürgen der das 61 gemacht hat so, äh, und hier steht bei einem Der jetzt, hatte, übrigens, der hatte ja? übrigens dann einen komplett kaputten Rücken, ne weil das damals mit den, die haben das nicht richtig hingekriegt mit Landung und Co. Ich glaube, der war dann fast oh. halb im Rollstuhl geführt.
1: Oh Gott, also gut. Ähm,
0: also soll Konnte Glück also, komm, bringen, aber wichsen. auch einen, einen kaputten Rücken. Das sind die zwei Sachen, die passieren, <lacht> wenn man da ranpisst. Aber ähm, dann ist ja die ja. Hand und der Rücken näher am Penis auch. <lacht> Stimmt, sonst kann ja auch geändert werden. Hier steht nur,
1: ich habe so einen, einen komischen Weltartikel gefunden und da steht mhm. was. Das jetzt vorgestellte neue Anzugmodell Sokol M, das für eine moderne Raumkastel konzipiert ist, soll komfortabler sein. Allerdings hat der Anzug den, den Nachteil, dass er sich zwar insgesamt schneller anziehen lässt, nur kann er nicht
0: mehr äh, kurz zwischen den Beinen geöffnet werden. Du hast übrigens recht. Unmittelbar von seinem Raumflug musste sich Gagarin erleichtern und tat dies am Hinterreifen des Transportbusses. Ja. Diese pinke Pause wird seitdem auf dem Weg zur Startrampe aus Tradition von allen russischen Kosmonauten eingehalten. Ich dachte, dass der Gerst das auch mal erzählt hat. Naja. Ja, das,
1: also ich habe, das kann sein, dass er das irgendwie bestätigt hat, zumindest, ähm, dass
0: dem so ist. Ähm, ja, wird gewickelt. Ich war also ich übrigens. Ich war übrigens falsch Sigmund Jähn, meine ich hatte so Probleme der der ähm, Ostdeutsche, ah. der erste Deutsche im All, der so der, der Probleme DJ, hatte. Der ne? DJ, es doch. DJ Avicii <lacht> <lacht> im All. <lacht> Ach, da ist er jetzt. Ach, DJ Ötzi hat wieder neue Saturnmonde entdeckt. Das ist ja geil. <lacht>
1: Das glaubst du, ist die Aufgabe von Astronauten, ne? Ja, so haben sich <lacht> ja auch die
0: Neptunes gegründet rund um Pharrell. Die waren einfach <lacht> zu
1: lange im Weltall. Also, um das nochmal aufzudröseln, ne? ich habe schon mal den ja. Aspekt der Gefahr reingebracht. Ich glaube, es könnte durchaus gefährlich sein, wenn du einfach so irgendwo hinwichst. Aber die Leute gehen ja auch pinkeln. <lacht> äh, die, die, die Leute gehen ja auch pinkeln, die Astronauten. Und wird es dann so <lacht> abgezapft oder ist es dann, pisst man da also auf so, so Flocken, die dann irgendwie sofort als Sand <lacht> irgendwie dann weg, wie so ein Katzenklo oder <lacht> wie, wie pissen
0: Astronauten? Ist es so, dass man, ja, wie pissen Astronauten? Vor allen Dingen, ich frage mich auch gerade, wie ist es, wenn du so auf den Ausguck wickst, dass, äh, dass der Kamerad denkt, ach guck mal, da ist ein neuer Mond und du denkst, nee, nee. Das war wie, viele,
1: wie viele Monde da draußen sind fälschlicherweise als Monde bezeichnet worden?
0: Dabei war es einfach nur Sperma. Auf dem ich Teleskop. Denk dann auch immer. Es sind ja auch... Ich denke dann auch immer so, ähm, wenn wenn so Praktikantinnen äh, in so Forschungseinrichtungen, Observatorien dann so plötzlich 17 neue Planeten entdecken, sind ja gefühlt immer so Praktikanten, die so am Tag zwei dann, ach guck, ich habe einen ganzen Asteroidengürtel entdeckt und dann stelle ich mir immer den Dozent daneben vor, der denkt, nee, nee, mein Mädchen, ich bin doch gerade richtig geil gekommen. Das ist nicht die Milchstraße.
1: Also, unabhängig davon, all, all jokes aside, glaube ich, dass natürlich Astronauten ähm, wichsen. Also, ja. du kannst ja auch ähm, wichsen. Du kannst, ich glaube, es ist sogar besonders geil, wenn es schwerelos ist. Du brauchst nicht viel Kraft in deiner Hand. Weil es schwerelos zu bewegen. ist. Du kannst irgendwie wahrscheinlich coole Bewegungen mit deinem Körper machen, die das alle noch, alles noch mal irgendwie geiler machen. Also ich glaube, es gibt keinen geileren Sex als äh, in der Schwerelosigkeit und auch äh, wichsen kann man da besonders gut. Und ähm, deswegen glaube ich, dass easy ist oder du drückst dir nur irgendwie, keine Ahnung, deine Hand immer an den Sack. Irgendwann bist du so geil <lacht> und so prall gefüllt, dass es sowieso rausschießt. Ähm, ich glaube, da ja, brauchst du dir keine Sorgen, um die Astronauten zu machen.
0: Ich glaube auch. Ähm, äh, das ist ja, ich glaube, dass du im Training das vermutlich auch lernst, im Astronautentraining. Also dann hast du ja oft diese G. Krafttrainings, wo du das lernst. Und ich glaube, da wirst du auch echt, dass du das Wichsen auf engstem Raum lernst. Ähm, also weil Astronauten auch oft dann so super erbärmlicher leben. Ich glaube, es gibt zwar schon so Toiletten auf der ISS auch, ähm, wo sie dann so quasi pro forma reingehen. Aber ich glaube, richtig viel Sperma wird auch einfach im Anzug äh, ähm, ähm, landen. <lacht> Und lagern. Ich, ich möchte nicht so einen alten Anzug geschenkt bekommen haben. Bekommen. <lacht> ja, oder? Sie gehen dafür halt
1: wirklich, also anständige Astronauten gehen dafür erstmal raus. Sie mal essen, Weltraumspaziergang
0: und da wird dann gewichst, was das Zeug ist. Boah, <lacht> landet doch dann safe auf deinem eigenen Helm, ey. <lacht> Dann kommst du wieder rein zu Peter Druschneck, irgendwie der gerade aus der Ukraine hochgeschickt wurde, unseren französischen Kollegen und musst denen das erklären, richtig peinlich. Die
1: beiden wissen ganz genau, weil sie es ja unten auf dem Boden beigebracht bekommen haben, wie man wisst,
0: was du da äh. gerade gemacht hast draußen. Auf den Spaziergang. Ah, da ist okay. Houston, wir haben ein Problem, war vielleicht eine ganz andere Meldung. Vielleicht war es einfach nur echt, die ganzen Messgeräte sind verstopft. Vielleicht erklärt das auch das Challenger-Problem. <lacht> vielleicht war es einfach eine riesige Orgie. Es wurde zu viel gewichst. Zu viel ähm, ja, aber gibt's, gibt's nicht
1: schon das erste Kind im Weltall? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber könntest du dir das zum Beispiel vorstellen, ähm, hast du mal überlegt, diese Mars-Mission zu machen da hinzufahren, rüber
0: zu jetten zum Mars? Ich habe ja echt, also, so Weltall reizt mich ja gar nicht, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Also, so nee. dieses Ganze, nee, weil, weil die Reise halt so super beschwerlich ist, ähm, also ich meine, wir haben das ja alle schon mal gesehen in einem klassischen Galileo-Beitrag, was so Astronauten aushalten müssen. Ich fahre schon nicht gern Achterbahn, also das würde mich safe gehen, diese... Oh, jetzt habe ich den Begriff wieder nicht parat. Diese... Na, wo sie sich so im Kreis drehen müssen. Wer heißt das gleich wieder? Gott. Nicht Karussell, aber wo sie halt dann... So, ja. ne, wo sie so Drehungen mhm. ausgesetzt werden. Oh Gott, tut mir leid, fällt mir gerade nicht ein. Zentrifuge. Ähm, nee, ja, Gott. doch, 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 doch. Ja, genau, so was, wo es um die Zentrifugalkräfte geht, genau. Ja, ja. Ähm, aber das da ist ich, ich so, ja so. Ja, aber da denke ich halt immer so, oh Gott, deswegen, das würde ich auf gar keinen Fall äh, aushalten. Deswegen ist für mich Weltall, also natürlich würde ich mal gerne in der ISS stehen, rausgucken, die Erde sehen in ihrer wirklich Gänze, in ihrer Schönheit und richtig hart abwichsen, aber <lacht> die Reise dahin finde ich tricky. Gibt es eigentlich Astronauten-Pornos, fällt mir gerade ein. Ja, wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich wie geil schon. sind die? Aber es gibt ja auch so Para Parabelflüge, da habe ich auch kein Interesse dran. Nee. Ja gut, da nee. habe ich auch
1: wiederum kein Interesse dran, weil das ist für mich so äh, billig Touristen. Irgendwie, keine Ahnung, so zwei Sterne All-Inclusive-Hotel Weltall. <lacht> so ist es. Also wenn, dann will ich natürlich schon schön das Fünf-Sterne-Hotel und das Weltall genießen. Das heißt übrigens wirklich Zentrifugentraining und äh, mhm. also menschliche, ja, ja. Äh, humanen Zentrifuge. Ähm, Reiz dich das? Also ich, ich bin generell sehr interessiert am Weltall. Schon immer gewesen. Mhm. Als Kind habe ich äh, was, ist, äh, was ist was ist was? Ne, wie ist es? das ist das? Ne, was ist was? Was ist
0: was? Habe ich auch Bänder gehabt, ja.
1: Ja, ja. da habe ich so viel über das Weltall gelesen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, mhm. Also Dinosaurier und Weltall waren meine zwei Dinge einfach und ähm, habe auch dann zum Beispiel ja, ich habe mich viel damit beschäftigt. Aber irgendwann wurde es mir zu kompliziert, die ganze Nummer. Weil irgendwann kannst du halt nicht mehr wie als Kind, wenn du dich als Kind für eine Sache interessierst, reicht halt, wenn du sagst, ich erkenne da oben einen Stern und ich kenne einen Mond und das ist das, was mhm. ich unterscheiden kann. Und irgendwann kannst du damit niemanden mehr beeindrucken und muss dann halt mit Quantenphysik kommen und irgendwie Lichtgeschwindigkeit. Und da war ich dann raus. Das war mir dann so kompliziert, das Ganze. Ich habe jetzt zum Beispiel mhm. kürzlich auch wieder ein, ein, das vorletzte Stephen Hawking-Buch oder so mir gekauft, ähm, und lese da gerade daran, und äh, weil ich halt dachte, ja gut, es ist ja irgendwo auch ein, ein Physiker-Typ, der sicherlich auch verständlich und cool schreiben kann. Tut er auch, aber trotzdem verstehe ich einfach, also nach den 100 Seiten ging dann noch, aber dann irgendwann kommt er mit Begriffen und da, du musst da einfach so gut zuhören, dass du es auch ansatzweise raffst, wie Licht funktioniert und die Teilchen zusammengesetzt sind und alter Schwede, also... Deswegen bin hm. ich mittlerweile einfach,
0: weil ich glaub, es du musst den halten, damit du es verstehst, damit du es lesen kannst. <lacht>
1: es ist intellektuell, überfordert mich das einfach und deswegen bin ich raus. Aber mich würde es schon reizen, mal im, im Weltall zu sein. Das ist irgendwie so was ja, Also anderes da bin ich bei dir. Ist, ja. Weißt du, so alles, was du auf der Welt erreichen kannst mhm. ist und, und was die Probleme sind und so, das ist da oben halt alles Weg. Das ist da oben alles. Das ist sein hat seine eigenen Gesetze da oben. Nichts, was du hier lernst,
0: gilt da das oben. Ist wie der DFB Pokal eigentlich, ne? <lacht> ja, von der Gesetzmäßigkeit her. Aber ich ja. finde auch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, weil ich wollte gerade sagen, naja, man kennt es aber ja nur aus Katastrophenfilmen, Gefühl. Es gibt ja wenige richtig gut verlaufende Allfilme. Entweder gibt es eine Alien-Bedrohung oder so Apollo 13. Ähm, Challenger kennen wir. Also es ist ja, oh, weiß nicht, wie Gravity ist oder so. Äh, oft ist es ja verbunden mit so Tragik. Und ähm, ich finde im Weltall sein ist so der größte Vertrauensbonus, den wir der selbstgemachten Technik entgegenbringen. Weil das ist halt so, selbst wenn wir in einem Auto unterwegs sind, okay, fuck it, Auto versagt, wir sterben, fuck. Aber wir sind auf dem Planet, werden beerdigt, äh, auf unserem Planet. Im Weltallsein ist halt so, alles klar, wir sind hier komplett weit weg von der Erde. Wir sind in einem schwebenden Technikding. Wir überleben gerade nur wegen Technik, wegen Messinstrumenten, wegen irgendwie einem dünnen Draht gefühlt, der unsere Verbindung in die Heimat darstellt. Wenn eine Kleinigkeit hier schief geht, sind wir alle dood. Da können wir <lacht> gar nichts machen. Also ich finde, das ist so der größte Vertrauensbonus, dem wir äh, technischen Errungenschaften geben, ist zu sagen, wir fliegen ins All. Ja, das stimmt. Ich habe mir sowieso gedacht, äh, schon häufiger mal so überlegt, wie kann es denn
1: sein, dass man so <lacht> etwas Krasses wie ins Weltall zu fliegen schon in den 60er Jahren hingekriegt hat? Ey, äh, ich, vor allen Dingen, da muss ich gar nicht so weit gehen. Ich denke auch schon so in Flugzeug zu setzen. Guck mal, wenn du jetzt guckst, was heute alles möglich ist. Ne? Wir haben äh, USB-Sticks. Ja, naja, also allein schon sowas wie ein USB-Stick mit vielen Gigabyte. Noch vor ein paar Jahren waren es nur ein paar Megabyte drauf. Also diese technische Entwicklung der letzten Jahre ist schon so krass. Wenn ich dann äh, überlege, keine Ahnung, wir haben Smartphones, Handys und so intelligente Computer, super superschnelle Computer. Schon vor zehn Jahren waren die Computer so kackenlangsam, ähm, ja. dass es schon steinzeitmäßig rüberkommt. Und jetzt dreh nicht mal zehn Jahre oder 20 Jahre zurück, dreh mal einfach 40, 50, 60 Jahre zurück und denk da sind die Leute schon durch die Gegend geflogen mit Flugzeugen und Raketen? What the fuck? Also da, die
0: haben nicht mal irgendwie telefonieren können und sind schon ins All geflogen. Vor allen Dingen, also ich habe ich, ich hab mir das immer mal gemerkt, dass das so den, also dass der Computer in äh, in, in Houston quasi oder in, im äh, NASA-Zentrum, whatever, dass das so so ein Arbeitsspeicher, Speicherplatz schrägt sich von, von, so, von so einer floppy Disk hatte. Ich mm, glaube, mm. ich habe es gerade mal parallel gegoogelt. Ich glaube, es sind eigentlich 74 Kilobyte Speicherplatz ähm, und und Arbeitsspeicher von 4 Kilobyte und Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1024 Megahertz. Ähm, habe ich jetzt sehr oft schnell gefunden, <lacht> auf schnell äh, googeln gefunden auf Propaganda propagandanews.de <lacht> ähm, Aber ich hatte mir das irgendwie mal mit einer floppy Disk äh, gemerkt, keine Ahnung. Aber das halt so Rechner sind, du halt denkst, jedes Handy ist halt logisch, Krasser als die Roboter mit äh, Roboter als die Rechner, mit denen sie Leute auf den Mond geschickt haben. Stell mal vor, so. dein fucking Leben würde von einem von einer Floppy Disk von abhängen. Floppy -Disk. Das ist wirklich,
1: Komplett das macht dir absurd. keine
0: Sorgen. Wir schicken dich da hoch, aber ich lege jetzt die Diskette ein. <lacht> Warte mal, ich puste noch einmal kurz drüber und dann müsste das schon ja. funktionieren. Ich habe meinen Super-Nintendo angeschlossen. Gar kein Problem, dass wir dich da hochnavigieren in einem Donkey Kong Level. Ja, das, ja. Ist, schon, das ist schon krank. Ähm, was
1: ich aber vorhin noch erzählen wollte, ist, äh, weil ich dich gefragt habe, ob du diese Mars-Mission mitmachen wollen würdest. Ich habe mal mhm. eine getroffen tatsächlich, ähm, die sich da sogar angemeldet hat bei diesem Programm. Und äh, Ach, what? Wo, wo du dich bewerben musst und ähm, wo es ja darum geht, wer, wer geht da hin ne, zum Maß sind ja irgendwie ein paar Jahre hin und die werden nie wieder zurückkommen. So Und mhm. die hat wirklich sich beworben. Und das fand, ich fand es total spannend, mit ihr darüber zu sprechen und zu mhm. realisieren, was für eine andere Lebenseinstellung man haben kann, dass man so sozusagen sein jetziges Leben quasi aufgibt, ne? Also du bist ja dann, also du siehst ja keinen mehr von hier und zwar nie wieder. Das finde ich halt so krass, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt 20 Jahre oder so weg und komme dann wieder. Das kann man auch machen, indem man einen Menschen ja. totschlägt, aber,
0: ähm, <lacht> <lacht> aber zu sagen, ich gehe für immer weg, äh, da muss es schon einer morden. Hast du, ähm, hast du mit ihr geschlafen, weil du mal mit einer was vom Mars haben wolltest? <lacht> nee, aber ich hab's versucht. <lacht> also, er nee, war lustigerweise auch eine Russin. Also passt äh, geil. zum Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, das können sich doch nur so Oligarchen und so ein Shit äh, leisten. Oder? Oder? Nein, 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 es geht ja um diese. Nee.
1: Weißt du nichts von dieser Mars-Mission?
0: hoffe, wirklich? Wurde ich schon aussortiert?
1: Andreas, wir starten alle
0: nächste Woche. Ja. Und ich erfasse in dem, dem Porno-Podcast. Geil. Hast du noch nicht gepackt? Ich sehe bei Wikipedia gerade Chronologie der Mars-Mission und ich denke, ich weiß nicht mehr von einer was. Wir sind schon da alle. Wie ruft dich gerade vom
1: Mars an, Andreas? Wo bleibst du denn? Oh, nee, also also wir können ja wirklich, wir müssen, lass uns mal eine, eine Menschheit aufbauen auf dem Mars, die auch divers ist. Wir können nicht nur die Klugen und die Hübschen reinholen, wir aber so einen wie mich. Andreas, ey, nee, komm, so
0: so einen dann auch wieder nicht. Wir haben jetzt die Chance, neu zu starten und ihr sagt mir, Andreas, Links soll mit. <lacht> Dann nehmen wir lieber Joey Exotic, der kommt mit.
1: Also nein, es geht um die Mars One Mission, glaube ich. Da werden doch mir
0: wirklich gar nichts, Officer. <lacht>
1: Da konnte man sich, ich weiß jetzt, ich habe mich da auch nicht so näher informiert, aber du kannst dich da halt bewerben und du musst das natürlich nicht zu alt sein, weil die wollen halt mhm. jetzt auch demnächst los. Und es äh, <lacht> dauert halt auch ein bisschen dahin. Wenn du dann da bist, musst du ja dann eine neue Gesellschaft aufbauen und da darfst du nicht dann schon im Feeling sein, boah, jetzt hast du Bock auf Rente. Wenn du da bist, geht's erst los. Also, äh, ist ein schwieriges Auswahlverfahren. Und äh, da hat die sich für beworben tatsächlich und hat dann Mas auch weiter und weiter und weiter nächste Runde, nächste Runde und hat es dann aber irgendwie du durch Runde 4 nicht geschafft.
0: Du meinst Germany's Next Mond-Model, was du, glaube ich, sagst. Mars One war ein Medienhype einer privaten Stiftung unter niederländischem Recht, die sich ursprünglich zum Ziel gesetzt hatte, im Jahr 2022 Menschen auf dem Mars landen zu lassen und dort eine dauerhaft bewohnbare Siedlung zu errichten. Ja. Das war nur ein Kuh. Der Zeitplan wurde und wird von Bas Lantorp immer wieder verschoben, zuletzt im Dezember 2016 auf unbestimmte Zeit. Okay, na gut. Ja,
1: ja dann also, äh, ist das wohl nicht mehr aktuell, aber die Idee bleibt, <lacht> <lacht> die Idee bleibt, also ich dachte, ich habe wirklich die Koffer gepackt. Nein, die Idee bleibt ja gleich, Ne, so diese Vorstellung jetzt sein Leben zu verlassen. Also könntest du dir das
0: was würdest, vorstellen? Was würdest Irgend du mitnehmen im Koffer? Ich antworte gleich, was würdest du mitnehmen im Koffer, wenn du deinen Koffer gepackt hättest Richtung Mars? Irgendwas zum Wichsen. <lacht> Und du? Ähm, ich würde auf jeden Fall, glaube ich, meine Möbel mitnehmen, weil ich die schon in, auf der Erde von Wohnung zu Wohnung getragen habe. Warum soll ich die jetzt loswerden? Komm zu, ganzes Umzugsunternehmen vor das Space Shuttle.
1: Wir rein auf welches Zimmer? Ja, habe ich drauf geschrieben. Cockpit.
0: Ja, genau. Nee, nee, nee. Die Kiste, die muss ganz woanders hin. So ein 300-Euro-Umzugsunternehmen gebucht. Vorsicht, da sind die ganzen Floppies drin. Die bringen euch zurück. Da könnt ihr euch eine rausnehmen. Ähm, aber du wolltest was anderes fragen, Garde. Könnt ihr dir das vorstellen, ne? Auf gar keinen Fall. Da hätte ich, also es gibt ja so Pioniere, die sich das so als Ziel setzen und da bin ich keiner von. Also das finde ich zu krass. Selbst dieser Gedanke, dass es vielleicht doch noch Aliens gibt. Okay, ja klar, wahrscheinlich gibt es irgendwo Aliens. Ja. Äh, ob das jetzt so Einzeller-Lebewesen sind, wie man das vielleicht wissenschaftlich denkt oder ob es halt so Monster sind, wie man es in Hollywood denkt. Aber das wäre mir zu, zu krass. Das hat die Menschheit, hat uns das zu lange schlecht geredet durch Filme, finde ich.
1: Ja, wir haben uns da ein bisschen zu doll Angst äh, machen lassen. Ne? Ja. Deswegen ja. hassen auch alle Haie und bringen die Haie um, weil äh, man Angst davor hat.
0: Ja, und die sehen aber auch richtig freaky aus Haie. Meine also Lieblings sorry, too. eine Lobby für Haie aufzumachen ist halt echt schwierig, wenn sie aussehen wie ein Wrestler aus den 80ern. <lacht> Im Gesicht.
1: Was können denn die Haie dafür, dass sie die scheiß Wrestler Haie tätowieren haben lassen? <lacht> Dann folgt mal Ocean Ramsey auf Instagram, Andreas. Dann siehst du,
0: dass es auch schöne Seiten hat, so ein Hai. Ist das von Gordon Ramsey? Ein Wasserkanal, wo er Fische jagt? Oder wie? <lacht> Haie kochen. Haie braten. What a beautiful Just killed him. <lacht>
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn so ein, sagen wir mal, wenn so meine Peer Group, ne, das heißt nicht so, wenn meine engsten äh, 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 Leute st sterben, man ja. wenn schon. alle meine engsten Leute sterben, so, sagen wir mal, so meine engsten 20 Leute, wenn Dann die alle tot, tot werden. Ja. <lacht> Wenn die alle Rauper. irgendwie an einem, an einem äh, Busunglück oder sowas sterben, weil wir irgendwie hm. auf dem Weg zu meiner Hochzeit sind und äh, da verunglücken alle und ich überlebe, weil ich der betrunkene Fahrer war. So, dann könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass ich vielleicht auf dem Mars fahre. Fahre
0: noch. <lacht> fahre vor ein Ding. Ja gut, ich bin jetzt auf der A42. Wo muss ich denn jetzt hier runter Richtung Mars? Ähm, ich finde es gut, dass du offensichtlich bei 20 Beerdigungen fehlen willst. <lacht> ähm, für, für deine engsten Freunde. Und äh, du Die kommen bist alle wie so, so ein Massengrab. So, du bist ein viel zu sozialer Typ. Du würdest es nicht machen. Ähm, du hast da oben keine Leute. Und du Kann man da rauchen überhaupt auf dem Mars? <lacht> Das Rauchverbot? Ich bin kein Raucher, Andreas. Rauchverbot scheiße. vor allen Dingen. Es <lacht> müssten ja erstmal Behörden und Anwälte und Richter und Institutionen vorreisen, um uns da ein gesellschaftliches Konstrukt <lacht> zu geben, bevor wir ja. da überhaupt hin können.
1: Das ist auch gut, wenn jemand sich bewirbt für diese Mars-Mission, man weiß, man fährt da vier Jahre hin, du könntest von Aliens gefressen werden, aber dann kriegst du irgendwann mit das Rauchverbot. Dann, nee, dann komme ich nicht mit. <lacht> <lacht>
0: naja, Na ja, also das waren wirklich zwei ganz herrliche Fragen ja, ich würde noch eine Sache vorlesen noch ein kleines Update, oh ja, also nichts, wo wir groß was beantworten müssen äh, ist schon ein bisschen älter, aber du erinnerst dich natürlich an unsere äh, Geldherren ähm, Frage, mhm. Episode, wo wir äh, wo jemand zum Beispiel geäußert hat, dass er doch gerne seine Kinder von einem fremden Hund ficken mhm. lassen würde ja, ja, ja. Was wir damals äh, schon mehrfach gesagt haben, dass das äh sehr äh, ja, brauchen wir nicht wiederholen. Das ist super Weil jetzt ist, äh, klang es noch salopper als damals noch. Salopp klang das genau. Ja. Ähm, Hörte einfach nochmal rein in die Folge, die uns damals super krass schockiert hat und wahrscheinlich das Heftigste war, was wir jemals im Geldflex podcast lesen mussten. Ähm, und sie hat danach nochmal geantwortet. Hallo nochmal, nachdem ich eure Folge gerade gehört habe, dachte ich, ich schreibe nochmal, damit ihr vielleicht nicht allzu geschockt seid und ich mit gutem Gewissen auch in Zukunft noch ein paar Schmankerl aus meiner Zeit als Geldherren berichten kann. Zu, den zu der Männer-Frauen-Frage. Es gibt Frauen, die sich auch erniedrigen lassen wollten. Also zur Erinnerung, wir hatten natürlich erstmal wieder alles auf, äh, auf notgeile Männer geschoben. Ähm, es gibt Frauen, die sich auch erniedrigen lassen wollen. Die finden meistens in der BDSM-Szene aber leichter einen dominanten Mann, der gewisse Dinge mit ihnen anstellt. Bei fast allen... Diese Anfragen und Fetische, die ich beschrieben habe, geht es weniger um sexuelle Bedürfnisse. Einen Ständer haben und sich darauf einwichsen, während man seine eigene Scheiße futtert, das findet da eher nicht statt. <lacht> und dann noch <auch> im Weltall. <lacht> ähm. Es geht hier vermehrt um die reine Erniedrigung. Ich habe diese Anfragen nicht betreut oder ausgeführt. Ich würde das nicht mal mehr als spezielle Fetische beschreiben. Diese Anfragen zeugen von tiefen persönlichen und psychischen Problemen dieser Leute. Da kann man Das kann man gut daran erkennen, weil auch Dritte geschädigt werden sollen und da hinein fantasiert wird. Ein Fetisch sollte niemals einen Dritten schädigen, vor allem, wenn die dritte Person nichts davon weiß. In Klammern Zahnbürste beispielsweise. Da mhm. ging es darum, dass äh, ein Mann fantasiert hat, dass er... Ja, kann man sich doch anhören, kann man sich anhören. Man wer sich, wer anhören. sich dafür was interessiert, was er mit der Zahnbürste was bitte, machen genau. wollte... Meistens ist es auch so, dass allein schon das Schreiben und sich darüber unterhalten die Sklaven geil macht. Die tatsächliche Ausführung ist real oftmals, oftmals sogar kaum möglich. Ein gutes Beispiel ist dieser Zuhälterfetisch. Hier wollen die Sklaven, dass die Herrin quasi live dabei ist und direkt nach dem Akt sich das Geld nimmt. Wenn dann gezielt eine Herrin angeschrieben wird, die zum Beispiel 500 Kilometer weit entfernt wohnt, kann man sich schon denken, dass da viel Fantasie dabei ist. Das ist im Übrigen auch so lange keine Straftat, wie der Sklave quasi darum bittet, das Machen zu zu dürfen und die Herrin dann darauf eingeht. Soweit man ihn wirklich zwingen würde, obwohl er das Spiel als beendet ansehen würde, ginge das in eine potenziell strafbare Richtung. Sollte eine Ausführung zustande kommen, müsste man sich da als Herrin auch entsprechend absichern, am besten schriftlich. Ihr seht, dass die Umsetzung allein schon von diesem oberflächlich lockeren Fetisch einen derart komplexen Handlungsakt im Hintergrund nach sich zieht, dass einem aus der Erfahrung raus irgendwann klar wird, dass das höchstwahrscheinlich reine Fantasie ist. Das heißt nicht, dass es für die Sklaven nicht real ist. Mitunter fantasieren diese Leute jahrelang davon, setzen es nie um und merken auch gar nicht, dass er die Fantasie davon der eigentliche Fetisch ist. Zu der Sache mit den fremden Hunden und den Kindern. Die Sklaven waren auf dem Portal gegenüber den Herrinnen relativ anonym, wenn sie das wollten. Die Be der Betreiber der Seite hatte allerdings Personalien der Sklaven, da diese sich als echt verifizieren mussten, um überhaupt auf der Seite Herrinnen anschreiben zu dürfen. Die Herrinnen hatten so nicht sofort alle Informationen über die Person, wussten aber, dass die Person echt ist und kein Fake-Profil oder ähnliches dahinter steckt. Daher meine Meldung damals direkt an den Administrator, der mir dann auch mitgeteilt hat, dass die Person im Ausland wohnt und einer Verfolgung schwierig sei, aber dem nachgegangen würde. Strafbar macht sich jeder, der darauf eingeht, in dem Sinne, dass das Geld genommen und wirklich Dinge ausgeführt werden, das ist klar. Selbst wenn nichts ausgeführt wird und nur das Geld genommen wird, könnte eine strafbare Handlung vorliegen, da die Herren dann mit der Annahme des Geldes das Risiko eingewindet, dass etwas passiert. Ich weiß bis heute nicht, was genau im Hintergrund abgelaufen ist, allerdings hat die Person mich mit einem neuen Profil einige Jahre später nochmals angeschrieben und mir verweldet, dass er wohl in Therapie war und diesen Fetisch nicht mehr hat. Ob das stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Ich denke aber, wenn jemand nach Jahren nochmal schreibt, dass das dann schon so sein kann. Geil, dass er trotzdem noch das Bedürfnis hatte, ihr zu schreiben. Ja. <lacht> ich habe diese Anfragen über die Jahre gesammelt und kann euch da auch in gewisser Weise zustimmen. Dieser Bereich hat mir Abgründe der menschlichen Psyche aufgezeigt, wie sonst kein anderer Bereich bisher in meinem Leben. Viele Anfragen waren wirklich unterhaltend und belustigend und ich habe mich mit vielen Sklaven unterhalten, einfach auch um deren Motivation, Beweggründe und auch dem Ursprung der Neigung auf den Grund zu gehen. Um nicht selbst abzustumpfen, muss man aber, glaube ich, irgendwann einen Cut machen und sich davon entfernen. Es gibt durchaus viele Herrinnen, die viele meiner beschriebenen Anfragen wirklich bedienen. Das kam für mich nie in Frage. Das ist eine Frage der Moral, glaube ich. Ich schreibe euch gerne mal wieder und packe noch ein paar Sachen aus, damit ihr sie droppen könnt. Viele Grüße.
1: Cool, sehr, sehr gerne. Schreib uns da gerne äh, nochmal. Vielleicht fällt dir du hast dir ja sicherlich bei vielen Gesprächen mit irgendwelchen Sklaven auch Fragen gestellt, äh, die du nicht mm. beantworten konntest. Das kannst du gerne ähm, dann hier im Podcast anbringen und dann werden wir das übernehmen. Genau. Und wir haben so natürlich immer die richtige das. Antwort.
0: Und uns fehlen die Fragen nicht was. <lacht> <lacht> ähm, nein, nein, nee, ich... <lacht> Achso, übrigens Folge 61 kann ich noch nachtragen. Zahlschweine und ihre ekelhaftesten Wünsche ist die Folge, auf die sie hier Bezug nimmt.
1: Sehr schön. Zieht euch das mal rein. Wir haben euch lang genug bespaßt heute, würde ich sagen, Andreas. Es war ein, ja. äh, eine schöne Folge. Ich habe sehr viel gelacht. Und wenn
0: ihr wollt, könnt ihr uns natürlich unterstützen, einfach indem ihr uns äh, weiterempfehlt. Mhm. genau so ist das. Sagt es euren Freunden. Äh, sagt heimlich mit vorgehaltener Hand. Übrigens... Gag Reflex podcast ist der krasse Shit, Verschwörungstheoretiker äh, oder nicht, ihr könnt uns alle anhören. Oder eine positive Bewertung auf iTunes. Ihr kennt doch die ganze Nummer. Und
1: jetzt lesen wir einfach schon, weil es Tradition geworden ist, äh, mhm. unsere Unterstützer auf Patreon vor. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung hier. Gerade in diesen Zeiten natürlich besonders schön zu sehen, ja. dass es da draußen noch Leute gibt, die so äh, Hochkultur unterstützen. Also vielen <lacht> Dank an unsere 5-Dollar-Unterstützer: Daniel Elsner, Dixie Luxen, Fabian Spampinato, Nato. Lukas Rauscher, Papa Fant, Florentin Will, geföhnte Hoden, Nigla. Das Bonaventura Sülzfleisch, Middle Du, das enorme Lineal, Sascha Hornung, der Fichtenelch, André Karatte, Art of the North Star, Trombo Nemo, Snackbash Stack, Benji, Ferry the Ficker, Eduard K, das Goldene Prinz, Albert Piercing, Gaylord Wilhard Wixen, Swartkabel, Fortias, Caruso, Tristan Stein und Explorer 7. Vielen Dank natürlich auch an alle die uns nun wirklich so fast schon einen Antrag machen, so 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 nah kommt es mit 10 Dollar, die uns jeden für jede Folge schickt und zwar vielen Dank auch an Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Zimt Raucher, Captain Juice Fresh in Biz. Wer das vorliest, ist ein Spaßtitel lol Hans Gock.
0: Ihr Lieben, das war's. Geil. <laughs>
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.